0: Synoptik här Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt Därför får du 30% på alla glasögon När du väljer Synoptik All Inclusive All service ingår alltid Välkommen till Synoptik Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. Helsa Bilgren, 34 år, är omöjlig att inte tycka om. Så vacker, rund och god, så oförställd och färgglad. Ja, jag säger det helt uppriktigt, hon är jättegullig. Men hon väcker också många andra känslor i SVT:s docksåpa, äkta Bilgrens. Först blir man nämligen provocerad. Här presenteras i sex delar en superprivilegierad konstnärsfamilj utan en en enda markering om att de själva begriper hur bra de har det. Elsa Bilgen förklarar att hennes familj inte är som andra. De sticker ut och har aldrig vardag. Måndag kan vara som en lördag, då vad som helst kan hända. Elsa jobbar med att fotografera sin frukost som hennes pappa skämsamt säger, samt att hyra ut brudklänningar. Hennes ateljé ligger i Konstakademin i Stockholm, in till moderns för sin influencerblogg får Elsa redan i första avsnittet ett pris på Elgalan. Man kan säga mycket om modebranschen men jag tycker att det finns en väldigt fin gemenskap. Jag har alltid blivit välkomnad med öppna armar och folk har varit så otroligt snälla och varma, säger hon troskyldigt och blickar in i kameran. Ja, irritationen växer hemma i tv-soffan. till ateljé bredvid sin mors, Modervärdens trevliga bemötande eller fjäsk. Förstår inte Elsa hur det påverkar folk att hon är dotter till sina berömda föräldrar? I nästa avsnitt så visar Elsa och hennes man Pontus upp sitt kalkstenshus på Gotland. Det är gammalt, rustikt, bedårande. Tänk att de har råd, ungdomarna, tänker jag, i tv-soffan. Men Elsa förklarar att de slog till när de såg hur mycket de kunde få för pengarna jämfört med att skaffa något större i Stockholm. Nog för att en pittoresk gård på Gotland också kostar en slant, men okej, tänker jag. De satsar på sommarhus istället för en rymlig lägenhet i stan. Men tror ni inte att de rackarna redan i nästa avsnitt är i full färd med att leta en större våning på Södermalm? Och det är inte vad som helst som duger. Elsa har en detaljerad kravlista. Sekelskifte, högt i tak, kakelugnar, rätt geografiska läge och mycket ljusinsläpp. Jag vet exakt vilken stil jag ska inreda i, säger hon förtroligt till kameran. och nästan viskar fram det. Champagne-vänster. Där och då trillar poletten ner hos mig. Vad är det produktionsbolaget har klippt fram? Jo, äkta bildens visar sig vara inget mindre än en genial gestaltning- av en form av aristokrati i vår tid. Elsa är en fullödig Marie-Antoinette med sina vippande klänningar- blomsterbuketter, steleben och utsökta miljöer. Totalt aningslös om vilka fördelar hon har på grund av sitt efternamn. Och allt att döma utan en susning om hur livet kan te sig för någon som till exempel sitter i kassan på Ica. Eller för en papperslös som formellt inte finns. Eller ens för en hyggligt välavlönad byråkrat. Sånt folk med andra ord. För vilken en måndag är en måndag och aldrig kan förväxlas med en spännande lördag. Elsa utövar kreativitet på sitt jobb. Hon älskar sina fina klänningar och gläds åt att hon har kommit på idén och anställa en assistent. Någon som, citat, kan tänka långsiktigt åt henne. Hålla ordning på allt och laga trasiga klänningar. Så himla skönt. Nu slipper ju Elsa själv allt tråkigt, förklarar hon. Och så kan hon fokusera. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kuri. ...på det som är kul istället. Sen har vi då hennes mer behärskade föräldrar. Frånskilda men på talbar fot med varann. Vi får veta att skilsmässan var jobbig för Elsa och att den här tv ja, det är ett sätt för henne att få ihop familjen. Helen bilgren ska ha sin separatutställning på Lilvalks konsthall och den kommer att bli enormt hyllad. Men det vet vi ju inte än. Så nu fnular hon runt och samlar ihop material, både äldre och nyare verk. Hon förvarar dem, huller om buller i gamla kartonger som hon inte riktigt tycks ha koll på. Ernst bilgren målar storslagna porträtt åt familjen Bonjers och ställer ut i Milano, Göteborg och Sundborn. Han umgås privat med E-type och kungafamiljen. Nu ska han göra en utställning- på Karl Larsson, Karl Larsson kom från eländiga förhållanden- och hade upplevt svält- berättar Ernst. Sen duttar han lite gul färg- på ett helfigursfoto av guppskrället- och hänger upp honom i taket- på utställningsrummet. Vid vanissagen blir Ernst lite lättad- och tittar den också- när barnbarnsbarnbarnet säger- att hon gillar hans tolkning- av hennes anfader- Karl Larsson ville gestalta idyllen. Den är Ernst ointresserad av. Ernst målar hellre en robotanka. Lite fult ska det vara och kitschigt. Men det betyder inte att Ernst inte gillar vackert. Till exempel så bor han i en av Stockholms tjusigaste paradvåningar med utsikt över Riddarfjärden där både Evert Tåb och Andersson har bott. Därifrån är det för övrigt promenadavstånd- till den perfekta våning- som Elsa så småningom slår till på- vid Mosebacke. Ja, familjen Bilgren har en avslappnad inställning- till saker och ting. Delvis så är det den kreativa lekfullhet- som varje konstnär odlar. Helen berättar att hon på Loppis- köper gamla kaffekoppar, fotograferar dem- och sen slår sönder dem- och lägger bitarna i en plastpåse. Sen kallar jag det pussel, säger hon- och säljer till folk på Liljevalgs- men andan som gestaltas i äkta bildgren är också ett särmärke för de privilegierade. Man kluddar dit något, det löser sig, en fläck här, en reva där. Så gör bara aristokratin, sällan arbetarklassen. Av den enkla anledningen att för de förra så brukar det ordna sig, men för arbetarklassen är det inte lika givet. Nu har ju den äldre generationen Billgrens inte fötts med silversked i mun- utan de har själva skapat sin härliga tillvaro- och den är de väl förunnad. Det intressanta är snarare hur de, som det framstår i tv i alla fall- tycks leva i en bubbla. Elsa berättar om passant att hon som barn tvingade familjen till Gran Canaria- men att det blev den värsta semestern någonsin. Vi som har varit på semester på Kanarierna- vet att man möter vanliga svenskar från hela landet. En del av dem är överviktiga och har fula kläder- och inte fula på det trendiga sättet- utan fula på det fulfula sättet. Ja, värsta resan någonsin som sagt för familjen bilgren. Produktionsbolaget har i Äkta Billgrens tagit fram- en skarp skildring av den ena ytterligheten- i spänningen mellan landsbygd och stad- mellan arbetarklass och champagnevänster- inte så snällt mot familjen Billgren kanske, men samtidigt intressant eftersom det är den spänningen som präglar dagens politiska utveckling. Vad som provocerar i den här docusåpan är inte att den visar upp en familj som har det gött, utan det är Marie-Antoinette-faktorn. Att den skildrar en elit som har upphört att reflektera över sina egna privilegier.